1: Enquanto os testes para a descoberta de uma vacina contra a covid-19 não têm uma conclusão, a ciência não para de buscar novas maneiras de conter a pandemia, Luana.
0: Pesquisadores Maurício de três instituições no Rio de Janeiro desenvolvem um tecido que pode representar uma barreira eficaz para frear a transmissão do coronavírus. Esse projeto é fruto de uma parceria entre a PUC-Rio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro com a coordenação do Inmetro.
1: Uma excelente iniciativa e caso aprovada, esse tecido que está sendo desenvolvido vai ser usado em máscaras descartáveis. Esse material é composto por uma malha que evita a entrada de micropartículas de água contaminadas pelo vírus. Essa máscara que vem sendo desenvolvida é bem parecida com a GTNT, que é um material usado normalmente nas proteções descartáveis vendidas para o público em geral, nas farmácias também usadas pelos profissionais de saúde, aquela máscara N95.
0: E além da a proteção extra com a fibra que serve de barreira física para neutralizar o vírus, o tecido desenvolvido é mais suave do que os das máscaras comuns de pano, né? E não acabam com fôlego. Reduzem a capacidade de respiração em apenas 15%. A proposta é disponibilizar a tecnologia sem custo para que o material possa ser produzido em escala industrial. E uma boa notícia né? essa diante do verão, né, como é que vamos ficar com as máscaras no verão, no calorão do Rio de Janeiro.
1: Pois é, nessa segunda-feira já tivemos uma amostra grátis do que pode ser o verão, <risos> temperaturas aumentando e a máscara de pano realmente é para quem realmente aguenta. Essa máscara que está sendo desenvolvida, ela tem uma série de outras vantagens, além aí do custo baixo, o preço também na distribuição. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora aqui no podcast 220 com uma das coordenadoras do projeto, a pesquisadora Renata Simão, ela é do Instituto de Faz graduação em Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Cópia FRJ. Renata, seja bem-vinda aqui a Band News FM.
2: Obrigada, o prazer é meu de estar aqui.
1: Professor, uma iniciativa inédita, né? Reunindo. Três instituições de peso no cenário da pesquisa nacional, a PUC, uma tradicional universidade do Rio de Janeiro, junto com a COP, o FRJ, que é um polo também tradicionalíssimo de pesquisa, de produção, junto com o Imetro uma instituição federal, as três forças se unindo para Produzir esse tecido que será utilizado em máscaras e que representa uma grande esperança para a população brasileira. Os casos de coronavírus estão reduzindo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o número de casos, o número é, de óbitos, mas ainda assim é algo preocupante. Instituições aí como a Fiocruz falam da possibilidade de uma segunda onda. Pode ser mais uma tentativa de conter a expansão do coronavírus, né, professora?
2: Sim. É, realmente o número não é desprezível, a gente está com um número ainda bastante grande e eu acho que as preocupações têm que ser muito grandes, principalmente com os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente, dentistas, os profissionais agora que vão retornar também ao trabalho, né? Então, vai começar a ter muito contato próximo, a gente precisa de uma solução que, como a gente acredita, seja uma solução que seja de baixo custo e seja biodegradável. Né? O mundo também não comporta mais tanto, tanto polímero, tanto plástico é, sendo jogado fora e a gente tem que lidar com o lixo de plástico. Então, o que a gente resolveu fazer, a gente uniu três competências que a gente já tem. Né? Eu trabalho com tecidos hidrofóbicos, quer dizer, que evitam que gotas é, sejam absorvidas por, pelos tecidos. E aí, o pessoal da PUC, que produz nanopartículas de grafeno, e o pessoal do Inmetro, com toda a competência de caracterização, a metrologia e também produção de nanofolhas de óxido de de zinco e nós três unidos, a gente acreditou que a gente conseguiria realmente é, fazer um tecido que unisse as propriedades de barreira com as propriedades antivirais que é, poderiam desativar o vírus caso ele tocasse na superfície ou alguma coisa assim.
0: Professora, a máscara passou aí nesse, nessa primeira fase de testes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como vão ser os próximos passos, quando que essa máscara vai estar pronta aí para entrar no mercado.
2: Então, é, atualmente a gente tem um projeto que é financiado pela Faperg, né? A gente tem que agradecer muito as FAPS, como um todo no Brasil inteiro, mas especialmente a Faperg, que tem apoiado fortemente a pesquisa. Né, né, durante essa pandemia e o que a gente acredita é que a gente hoje já escolheu o tecido, já está começando a fazer os testes de respirabilidade, de, de hidrofobicidade, que né, o quanto que esse tecido evita a gota d'água, evita sprays. Isso a gente tem feito, todos os testes ligadas mais ao desempenho físico. O que falta agora é a gente fazer é o desempenho contra é, o, o vírus em si. Isso a gente ainda não tem provado e garantido. A gente acredita que mais ou menos uns dois meses a gente já tenha isso e possa começar realmente a começar a desenhar a máscara em si e ter, ter a ideia de todas as propriedades dos tecidos que a gente está colocando e desenhar a máscara em si para que ela possa ir para o mercado bem em breve.
1: Nós estamos conversando com a professora Renata Simão, ela é coordenadora do projeto que desenvolve esse tecido pela COP, o FRJ. Lembrando que esse projeto ele é multi-institucional, envolve também a Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio e também o Inmetro. Professora, na prática, como essa barreira funciona? Como essa máscara funciona? Pelo que eu andei lendo a respeito... É, 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 fisicamente ela se parece muito com aquele material que é usado na máscara descartável, o TNT. Mas há algum, algum outro diferencial, alguma outra substância que, por exemplo, é, é, elimine o vírus ou é basicamente barreira mecânica, substância que reforce essa barreira mecânica?
2: Então, a ideia é que esse recobrimento que eu faço... Né, na, na, no tecido, ele vai funcionar como uma barreira. É um tecido de algodão recoberto por uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de plasma. Né? É um recobrimento que é muito, muito fino, mas que faz uma barreira muito efetiva contra a permeação ou contra a passagem de, de líquidos. Além disso, a gente incorpora também no tecido as nanopartículas. Então, a gente vai ter dois agentes ativos, né? um como barreira, que seria o recobrimento que é desenvolvido lá na COP, e as nanopartículas que, a princípio, elas têm atividade e podem inativar o vírus, caso ele passe por essa primeira barreira.
0: Na comparação, professora, com uma máscara normal, qual deve ser a eficácia né, dessa, dessa máscara de, desenvolvida por vocês? Assim, ela deve ser quantas vezes mais eficaz que uma máscara comum?
2: É, só do jeito como ela já está hoje, ela já é bastante mais eficaz. Eu diria pelo menos 100% mais eficaz. né? Quer dizer, você está numa base de uns... 30% de passagem, ou 40% de passagem, a gente já está em pelo menos uns 80% de, de, de bloqueio da passagem da, das gotículas de água. Né? Mas a gente pretende chegar a alguma coisa como 95% ou mais até. Durante esse desenvolvimento, a gente já está mais ou menos a 80%, a gente pretende chegar a pelo menos uns 95%.
1: Perfeito, professora Renata Simão. É, agora, em relação ao trajeto do polo de pesquisa até a farmácia, né, até a farmácia ou até a, a enfermaria do hospital, esse, essa, essa, essa tecnologia que está sendo desenvolvida nesse projeto, ela vai ser acessível para o grande público? Vai passar por algum tipo de teste antes para profissionais de saúde, antes de chegar para o consumidor em si?
2: Então, a gente acredita que depois desses dois meses que vem agora de testes, a gente consiga já ter um produto que a gente possa mandar para certificação. Uma vez certificado, a gente pode começar a produzir. Né? E dentro desse nosso projeto da Faperge, o que a gente pretende é produzir e doar. Então, existe um caminho de doação que não está muito claro ainda exatamente para onde vai ser, vão ser doadas, tudo depende também do resultado final, né? a gente acredita que a gente vai ter essa máscara na qualidade que eu coloquei, né? com 95% de barreira para as gotículas e com atividade antiviral, então ela seria capaz, ela seria possível de ser utilizada para profissionais de saúde em todas as condições. Tá Seria o equivalente a uma N95, essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo final. Então, a princípio, elas vão ser doadas e aí sim a gente vai tentar capacitar uma empresa para que ela possa fazer essa tecnologia e assim botar no mercado. E a gente espera que até o final do ano isso já esteja no mercado.
0: Tá certo, professora Renata Simão, professora da COP, UFRJ, explicando aí, né? Essa máscara que está sendo desenvolvida, uma máscara que ajuda a neutralizar o coronavírus. Professora, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela participação aqui na nossa programação.
2: Tá bom, obrigada a vocês. 2
0: às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: No primeiro discurso, após o Brasil atingir 100 mil mortes pela Covid-19, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, volta a dizer que o número de vítimas não faz diferença, mas sim a vida de cada brasileiro que foi perdida. A declaração, dada nesta segunda-feira, repete o tom do pronunciamento, feio por meio de nota no fim de semana. Eduardo Pazuello defendeu o início imediato do tratamento da doença e recomendou que os brasileiros com sintomas do coronavírus procurem um médico e tomem os medicamentos prescritos. O general, que já ocupa o cargo de forma temporária há quase 90 dias igualou o esforço realizado pela pasta no combate à pandemia, ao feito durante uma guerra.
0: Pazuello discursou durante a inauguração aqui no Rio de Janeiro de uma unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19 na Fiocruz, na Zona Norte. Com a unidade, a promessa é de que cerca de 17.500 resultados sejam liberados por dia. Uma outra unidade de apoio na regional da Fiocruz, localizada no Ceará, tem previsão para começar a operar ainda em agosto, podendo executar diariamente até 10 mil testes moleculares.
1: Demarcações nas areias das praias cariocas vão começar a ser feitas esta semana. A ideia da Prefeitura do Rio é fazer com que as pessoas permaneçam na areia depois do banho de mar, mas sem aglomeração. Segundo Marcelo Crivella, o esquema será feito por meio de agendamento de horário por um aplicativo. O prefeito já havia adiantado em entrevista à TV Band que a autorização para os banhistas permanecerem na areia deve começar a valer em 15 dias. Atualmente só o banho de mar está permitido.
0: E nesta segunda-feira foi publicada no Diário Oficial a autorização para a volta de eventos corporativos na capital fluminense, mas com metade da capacidade total. Estão liberados seminários, conferências, congressos, palestras, entre outras atividades. No entanto, os eventos do setor serão retomados em setembro. O decreto autoriza ainda aulas de cursos de idiomas e atividades extracurriculares de forma facultativa, desde que sigam as regras de distanciamento e higienização.
1: Moradores do Grande Rio e da região dos Lagos correm o risco de ter a frota dos ônibus reduzida caso 13 mil rodoviários e empresas não cheguem a um acordo. Até o dia 19, o sindicato que representa os trabalhadores no transporte de parte das regiões metropolitana e dos Lagos participa de reuniões para para que a categoria não tenha os salários reduzidos. A sugestão de diminuição dos valores é para que não ocorram mais demissões. Apesar disso, funcionários são contrários à proposta. Assim como no Rio e na Baixada Fluminense, moradores de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e cidades da região dos lagos também se queixam da diminuição da frota.
0: Podcast 2 a 20 vai ficando por aqui. Começamos a segunda-feira, pelo menos, com uma notícia boa, né? Um avanço aí na ciência. Para tentar contornar a pandemia do coronavírus, tentar contornar a propagação do vírus né, é, de forma um pouco mais eficaz do que o que nós temos hoje, enquanto também não temos uma vacina aí contra a Covid-19, né Maurício?
1: Fundamental, né Luana? A ciência sempre na frente, sempre buscando soluções para interromper esse ciclo que está tirando muita gente, tirando a vida de muita gente, deixando muita gente dentro de suas casas, é uma nova realidade a máscara vai passar a fazer parte é, das nossas vidas daqui para frente e os pesquisadores estão tentando de alguma forma suavizar essa possibilidade que nós temos aí, essa máscara que a gente usa diariamente, tornar ela mais efetiva, mais eficaz e menos incômoda, né? porque aquela máscara ajoelha. de plástico, a joelha é o que o diga... <risos> a de orelha, tem que arrumar um jeito de, de dar uma Todo chicada mundo no com elástico de abano. exatamente exatamente na hora da fotografia aquela orelha <risos> para frente e uma máscara mais suave para respirar mais leve é o que os pesquisadores aí da Copa e a FJ da Puc e também do Inmetro estão desenvolvendo a ciência é sempre na frente é sempre bom destacar e também é importante lembrar né que não basta só ter uma máscara mais protetora as pessoas têm que usar a máscara de maneira correta né
0: é não deixar ah, no queixo, não deixava aquele jeito malandro, né? Deixar só o nariz pro lado de fora também não adianta, né? Você tem que cobrir o nariz, a boca e pelo menos ali a região do queixo. Essa é a forma correta de se usar a máscara. Não pode
1: andar com a máscara na mão, né? É, é, tem
0: espertinho que anda assim, né? E acho que pra bate uma multado, fiscalização, né? bota a máscara ali rapidinho, não é multado. Não é o certo, o certo é andar com a máscara no rosto, em qualquer lugar público, em todo o território nacional. Até pra você que vai sair. Ir, vai ali no corredor, você já não tá dentro de casa, você tem que usar máscara.
1: Exatamente. E fica aí o alerta para que você se proteja, para que você proteja quem convive com você, proteja o próximo acima de tudo. Se colocar no lugar do outro é o mais importante nesse momento. Bom, 2 às 20 volta nessa terça-feira com muito mais sobre o Rio de Janeiro, as notícias da nossa cidade, os destaques do nosso estado sempre aqui a partir das 8 da noite, né Luana?
0: Nas principais plataformas de streaming e também lá no nosso site BandNewsAfmRio.com
1: Nessa terça-feira tem mais e a gente lembra, você pode mandar sua sugestão, você pode mandar o seu recado, pode fazer a sua pergunta, a sua crítica. Fique à vontade, pelo Instagram... Você fala com a Luana Bernardes pelo...
0: Bernardes, Luana, meu Instagram sobre literatura, mas eu também falo por lá sobre o podcast 2 às 20. Fique à vontade para mandar a sua sugestão de pauta, sua, seu comentário sobre o podcast.
1: Comigo você fala no Maurício Bastos Rádio, é a forma que a gente tem para se comunicar e compartilhar ideias no podcast 2 às 20. Nessa terça-feira tem mais Encontro Marcado. Tchau, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Até logo.